0: Estamos ao vivo, sejam todos muito bem-vindos, bom dia pessoal, está começando mais um episódio aqui da Rádio da Costureira, o primeiro podcast de costura do Brasil, e já quero desejar aqui um ótimo dia para todos vocês, já tem várias pessoas chegando por aqui, sejam todos muito bem-vindos, aqui quem está falando é a Viviane Alves, do canal Minha Moda Digital, e professora do curso de Concerto de Roupas, daqui da Máximos Tecidos, já quero saber quem é que está chegando por aqui, que eu quero dar um bom dia também para todos vocês. E eu estou aqui com um convidado hoje muito especial, que é o Jorge. Nós vamos falar aqui, sabe, sobre vários assuntos. E ele vai aqui dar um oi para vocês. Já pode dar um, um bom dia aqui para todas as pessoas que estão chegando por aqui.
1: Muito bom dia, é Jorge, falando aqui. Ah, a Viviane me convidou para falar um pouco sobre moda masculina e tal, eu sou um criador de conteúdo aspirante, iniciante, fiquei muito feliz, uhum. então a gente vai bater um papinho aqui, legal.
0: Isso aí, então pessoal, só para vocês conhecerem, o Jorge, ele, é... ele cria conteúdos nas redes sociais dele, de uma forma assim, muito legal, sendo que ele não trabalha somente com isso, ele vai se apresentar aqui para gente, mais para frente, ele é professor de inglês e nas suas horas vagas, ele cria conteúdos mostrando os bastidores da costura, que é algo assim muito legal. E lá no TikTok, que é onde ele publica os vídeos dele, foi onde a simplesmente Marlene Mukai, tá? que todos aqui conhecem e respeitam e gostam muito, né? ela que nos é, deu essa ideia para a gente entrevistar o Jorge. E quando a gente viu, eu confesso que é a primeira vez que eu vi o Jorge, eu fiquei impactada com a sua voz que é esse? e aí a gente vai assistindo assistindo e é muito legal então deixa eu só dar uma conferida aqui nos comentários aqui já tem já uma pessoa já dando uma dica para as próximas entrevistas porque aqui toda semana tem um convidado muito especial a Isabela já pediu aqui para convidar a Dona Fada nós vamos entrar em contato sim com ela a Alessandra já está aqui bom dia Alessandra só não aguardo Bom, pessoal, bom dia. Pessoal, já vai falando aqui nos comentários de onde que vocês estão falando, porque a gente sempre gosta assim, de saber que a nossa, a, o episódio da rádio ela é, tem pessoas do Brasil inteiro e fora do Brasil também, Jorge. Vira e mexe aparece aqui. Acabei de falar. A Ana, cadê? A Ana está lá no Japão assistindo aqui a live. Isso é muito legal. Pessoal, já vai comentando aqui como é que está o áudio e a imagem, como que está chegando para vocês a nossa aqui, já fala aqui de 0 a 10 como que tá chegando, que é importante aqui pra gente saber. Então, Jorge, já queria começar aqui pedindo para você se apresentar de onde que você é, como que você começou a costurar, como que com o que você trabalha hoje, que as pessoas com certeza querem te conhecer melhor, fique à vontade.
1: Uhum. Obrigado. Bom, eu trabalho como professor de inglês, já faz um tempo assim que eu atuo como professor e... Recentemente, eu decidi compartilhar um pouco dos processos. meu intuito era documentar mais o processo de costura, porque uhum. costura, para mim, é um hobby. Faz um tempo já que eu também comecei a me aventurar um pouco nesse mundo da costura. E eu comecei a postar meus vídeos no uhum. TikTok, é, tentando documentando mais o processo mesmo, falando. Eu já tinha alguns conteúdos antes, mas agora, depois que eu comecei a falar o povo começou a me conhecer uhum. um pouco mais uhum. ah, e aí é eu moro em Curitiba ah que legal ao, trabalhando como professor de inglês
0: muito legal sou doida para conhecer Curitiba sou do Rio nem nem falei né sou carioca
1: ah,
0: ah, é, o, o sotaque
1: é, certeza eu identifico lá
0: uhum. eu sou treinado
1: para identificar o, o carioca
0: uhum. a gente brinca a gente fala esquina né? a, é, a gente é. fala chiando <risos> É, é
1: uma entendeu? É um...
0: Uhum.
1: É, um, é, um, é um charme que tem na fala.
0: Ah, que bom. <risos> então as pessoas estão falando aqui que está ótimo, Que está chegando bem para vocês. Isso é importante, pessoal. Eu já queria deixar para vocês pedir para vocês deixarem um like, isso é muito importante. Por quê? Quando você deixa like, você informa aqui para o YouTube que essa live ela é relevante e que vale a pena é, o próprio YouTube compartilhar com mais pessoas. Vocês podem compartilhar também. E é muito importante, tá? Deixa os comentários aqui. E ao longo da live, a gente vai aqui tentando responder vocês, mas eu sempre peço para vocês deixarem qualquer dúvida. Deixa para o final, que no final a gente vai é, reservar um tempo aqui para responder as dúvidas de vocês, tá bom? E lembrando que essa live ela é transmitida no meu canal e no canal da Maximus também. Então, se inscreve aqui no canal que vocês estiverem assistindo aqui a live, tá? Então, deixa eu dar uma conferida aqui rápida. Já entrei dando like, viu? meus seguidores, né? Nossos seguidores são pessoas aqui, ó, já que é, já fazem tudo certinho, isso aí, pessoal. Isso é muito importante, tá? E eu também quero saber quem é que está assistindo essa live costurando, porque eu sempre faço essa pergunta, que sempre tem, Jorge, as pessoas que gostam de assistir a live ali na máquina de costura, fazendo algumas criações, gostam uhum. de saber o que que vocês estão fazendo aqui, pessoal. Então, olha só, somente para lembrar para quem está chegando aqui agora, o nosso tema de hoje é quais são os desafios da moda masculina. Jorge, ele vai trazer aqui a, a, a experiência né, que ele está vivendo. Você começou a costurar quando? Quando que você aprendeu mesmo ah, assim?
1: Eu aprendi mais ou menos uns dois anos atrás, dois, três anos atrás. Foi bem no início da pandemia, uhum. eu... Eu acho que muitas pessoas começaram a descobrir hobbies, descobrir paixões no início da pandemia. A
0: uhum. é,
1: costura, para mim, foi uma delas. E eu comecei a meter nas caras mesmo. Eu comprei uma máquina de costura super simples. Uhum. Era uma máquina extremamente simples que eu queria só para começar a aprender. Esse era o meu objetivo. Juntei um dinheirinho, comprei essa máquina e comecei a praticar.
0: Gente, que legal! E hoje você consegue fazer suas próprias roupas. Olha só, pessoal, como que é interessante, assim, a gente já começa aqui já com uma dica bem importante. Comece com o que você tem. Como ele está falando aqui, ele começou com uma máquina bem simples. E hoje, assim, depois eu vou compartilhar aqui as redes sociais dele. Vocês vão lá, vão visitar e vão ver. Ele já fez até casaco de moletom. Não sei se esse que você está vestindo é o que você fez ou não. É um dos esse... que eu fiz. Então... Pensa só, a pessoa começou a costurar dois anos atrás, simplesmente, com uma máquina simples, e agora já consegue fazer suas próprias roupas, então, não tem desculpa, né, para fazer as hum. próprias roupas.
1: Não mesmo, até porque eu acho que 70, 80% das roupas que tem no guarda-roupa foi eu que fiz.
0: Que isso! Gente, hum. que vergonha! Eu costuro <risos> há tanto tempo
1: Sério? e não tem a tanta você... roupa assim. Uhum. É porque eu acho que é um pouco difícil achar uma... Difícil não. É, eu já fiz até um vídeo comentando sobre, mas eu sou chato para roupa. Eu sou, meio, uhum. sou meio exigente em termos de modelagem, acabamentos e tal. E era difícil achar uma roupa legal para vestir. Então, basicamente, quando eu peguei o fio da meada, agora é só uhum. roupa minha.
0: Interessante. E aí você pegou o gosto, né? Você viu que vale a pena. Cria as suas próprias roupas do... exatamente do jeito que você gosta.
1: Exato. E esse é o mais incrível, né? uhum. o mais satisfatório e o mais prazeroso que tem na costura. Uhum. É, eu sempre falo isso e eu sempre enfatizo. A roupa do jeito que você quer, com a modelagem que você quer e com o tecido da sua escolha. Exatamente. Isso não uhum. tem preço.
0: É, porque a gente, quando vai comprar uma roupa, vira e mexe, acontece. A gente gostar da cor, mas o tecido não é legal. Ou você gostou do tecido, tem um caimento perfeito, mas a cor, você não achou ali a cor que você queria. Essas são as vantagens, né? Da gente criar nossas próprias roupas.
1: Exatamente.
0: Então, assim, antes da gente ir para as perguntas, pessoal, queria já deixar aqui para vocês um recado importante, que aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem todas as informações, assim, tanto das redes sociais, que depois, como eu falei, eu vou compartilhar aqui com vocês. E a Máximos Tecidos também tem vários cursos de várias áreas, a gente está falando aqui de costura para iniciantes, para fazer as próprias roupas. Tem curso de corte e costura, tem curso de modelagem, tem o meu de concerto, tem, assim, de todas as áreas que vocês possam imaginar. Tem link aqui embaixo na descrição do vídeo. E lembrando também que no meu canal, Minha Moda Digital, canal, tem um mini curso lá para iniciantes, que são cinco aulas que eu entrego gratuitamente no seu e-mail. Então, caso tenha alguém aqui que queira começar do zero, que está chegando aqui agora... Pode ir lá depois, mas só depois que encerrar essa live aqui, vocês vão lá fazer uma visitinha, tá? Então, assim, é, eu já quero começar aqui com uma pergunta, como eu falei, o tema de hoje são os desafios da moda masculina. E a primeira pergunta que a gente vai conversar aqui, eu queria saber o que, que te motivou a criar suas próprias peças de roupa. Você já até deu uma pincelada aí, mas eu quero que você conte agora mais detalhadamente.
1: Beleza. Bom, já falei basicamente... Eu sou apressado. Mas é, queria roupa que eu gostasse. Esse era o meu objetivo. É, eu sempre gostei de modelagem um pouco mais oversized, sempre gostei de modelagem com caimento mais largo e tal. Uhum. Mesmo se eu comprasse um tamanho muito maior, algum detalhe não ia me agradar na peça. Então, uhum. foi basicamente o que me motivou é 100% a começar a fazer as minhas próprias peças. Comecei na pandemia, 2020, mais ou menos. Aí, máquina simples, a primeira peça que eu fiz foi uma calça. Ah, uma calça Nossa. bag que eu queria. Uhum. Eu já comecei desse jeito. Eu sou louco. Na uhum. minha cabeça, eu simplesmente compraria uma máquina, faria uma peça e já sairia perfeita. Uhum. Não foi o caso. <risos> Veio aquela decepção de início. Mas aquilo não me desmotivou nem um pouco a, a continuar com aquilo, porque eu percebi que o processo era muito divertido. Era divertido uhum. para mim, era muito legal cortar o tecido e eu consumia muito conteúdo sobre. Então, uhum. o, o processo foi mais fácil para mim. Sempre fui autodidata, então era um pouco mais fácil, mais fácil não, mais uh, intuitivo para mim de simplesmente observar, buscar por conta própria como fazer, então, consumia muito conteúdo de modelagem no YouTube, é, inclusive da Marlene Mukai. Ah, que foi, legal! Uhum, certeza, ela foi uma das primeiras referências de modelagem que eu tive uhum. é, na criação e no desenvolvimento de peças. Com o tempo, fui pegando jeito, fui aprendendo mais como manusear a máquina, como desenvolver uma modelagem, é, na base da tentativa e erro mesmo, eu uhum. lembro também que eu comprava roupas de, roupas não, tecido de TNT, TNT uhum. para testar modelagem, porque eu não tinha uhum. muita grana pra investir em retalho de tecido para só fazer aquela peça piloto.
0: Uhum. Então,
1: então, eu desenvolvi as minhas peças, depois que eu fiz a minha primeira calça, eu já fiquei uma felizão, é aquela calça que eu conseguia vestir mesmo, era uma calça estilo baggy, com aquela modelagem mais larga é, na barra, um, mais largos na, é, na parte de cima também, e fiquei muito feliz. Depois, que legal. meu segundo projeto foi um moletom, <risos> é, uhum. acho que já até vai virar minha marca, moletom. É, fiz um moletom bem bem simples, bem de boas, com o tempo eu já conseguia fazer as minhas próprias modelagens, me sentia mais seguro, fui desenvolvendo. E depois eu acho que uns três meses, na real, eu já consegui investir em uma máquina um pouco melhor, que é a máquina que uhum. eu já tenho hoje. Uhum. Então, é, basicamente isso. Criar as Muito minhas próprias legal. peças, o uhum. que eu queria, o que eu gostava. E é isso aí.
0: Então, mais interessante, assim, que muitas pessoas perguntam, será que dá para aprender mesmo a costurar pela internet? Será que é possível? No seu caso, você não teve ninguém da sua família te explicando, porque geralmente quando a gente vê, a gente entrevista aqui, é, pelo menos quando a entrevista, as pessoas falam, ah, aprendi com a minha tia, com a minha mãe, com a minha avó. No seu caso, não. Você simplesmente pensou, peraí, eu quero aprender uma nova função. Você foi lá e pesquisou e conseguiu se desenvolver somente pela internet. Você não fez nenhum curso, assim, presencial,
1: não cheguei a fazer curso presencial nenhum. É, basicamente, a minha formação em, em design de moda é YouTube. É, uhum. Conteúdo de criadores e criadoras muito incríveis, que eu achei na internet. Marlena Mukai é uma delas. A Fernanda, uhum. é, a, a apresentadora do... A Fernanda
0: Hertel, que era apresentadora aqui. é Exatamente. Também, nossa. nossa. Brinca na no modelagem.
1: Perfeita. Bom, né? eu, acho, uhum. eu acho a didática dela muito incrível. Ela, uhum. é, inclusive, no início, quando eu queria aprender, eu tinha uma noção de que, talvez com uma máquina simples, doméstica, eu não conseguiria desenvolver peças muito elaboradas, muito bem acabadas, mas é, eu lembro que eu, que eu assisti um vídeo dela muito interessante, fazendo um vestido de festa. Ah, sim. Aí, uhum. aí que veio uma chavezinha na minha cabeça. Poxa, ela consegue com uma máquina doméstica, simples, uhum. com uma máquina reta, fazer um uma peça muito bem acabada. É... E com
0: uma máquina só.
1: <risos> uma única máquina. Era uhum. é só uma questão de aprender aqueles acabamentos e tals. Nossa, me inspirou demais o vídeo dela.
0: Uhum. Eu lembro, assim desse vídeo, desse vestido. Acho que foi até através desse vídeo que eu conheci a Fernanda. Já tem muitos anos já, isso. Uhum. E, e é isso. Você consegue fazer somente com uma peça. só você aprender as técnicas certas. Aqui, como eu sempre falo, pessoal, que tem no canal da Máximos tem vários vídeos com vários professores aqui. São aulas gratuitas que vocês podem é, olhar, aprender um pouco mais. Tem também aulas sobre tecidos, porque principalmente quem está iniciando tem essa dúvida, qual tecido utilizar, né? como que eu vou fazer um acabamento. E no meu canal também tem vídeos lá de concertos de roupa, se quiser tá? aprender, Jorge, a fazer uns concertos. É, acho que você gosta mais dessa parte da criação, de fazer, né? Mas hum. se quiser algumas dicas, algumas técnicas, tem lá.
1: Hum, já, já vou procurar.
0: Uhum. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui nos comentários. A Neide falou, estou trabalhando na costura e ouvindo vocês. Sou de São Bom, Paulo. Ó, né? oh, tem uma seguidor, um seguidor seu, seu. Eu te acompanho no TikTok, o Delan. Deveria Muito criar bem. conteúdo para o YouTube. E aí? Será que hum. rola?
1: <risos> Olha, rola, rola, rola sim. É... Minha maior dificuldade agora é, dificuldade não, é a criação de conteúdo. Eu não consigo é. manter uma consistência muito, é, muito frequente por conta do, do meu trabalho. Mas, assim, depois de, de tantos comentários e de tantos views que eu tive de uma forma tão, tão orgânica, eu estou seriamente pensando em começar a me especializar um pouco mais nisso. E o uhum. um canal no YouTube, criação de conteúdo para o YouTube, é muito interessante. Eu gosto muito de, de edição de vídeo, filmagem. Uhum. Eu acho que seria uma pergunta. É, é uma pergunta. Você mesmo
0: que edita os vídeos?
1: Sou eu mesmo que edito. Uhum.
0: Que legal, gente. Ai, pena que não tem como botar aqui, porque eu acho que eu tenho que pegar assim um teaser, sabe? Só para as pessoas poderem ver, para quem ainda não te conhece. Porque ah, a edição fica muito legal. Você consegue fazer de uma forma é, tão didática, tão perfeita, os detalhes ali. E com bastante uhum. qualidade. Parabéns. Muito obrigado. É, a Lorene falou, como que começa pela calça, gente? Eu tô impressionada, eu também tô.
1: Como que começa pela calça?
0: É. O, assim... Gente, é, é um desafio muito grande.
1: Uhum. Não, mas eu vou te falar, saiu alguma coisa ali, viu? Saiu. Uhum. Eu não tenho mais porque virou retalho. Usei para fazer bolso. Mas saiu alguma coisa. Só vendo uhum. os vídeos eu consegui desenvolver uma coisa bem, bem bacana.
0: Muito legal. Aqui, a Maristela falou: também assisti muito a Marlene Mukai e fiz meu primeiro minicurso da Né Santana na pandemia. Virei aluna da Maxims. Olha uhum. só, quantas pessoas começaram a costurar na pandemia? Foram muitas pessoas, muitas.
1: Uhum. Né Santana também é perfeita. Né
0: Santana é, é uma outra professora que, nossa, pensa num detalhe assim que ela é perfeccionista. Os acabamentos dela, nossa, são perfeitos.
1: Inclusive, e... eu estava vendo um vídeo dela nesses dias, estava fazendo uma jaqueta Bomber, que hum... é um dos, próximos, um, dos próximos, um dos próximos projetos que eu quero começar a fazer. E, e combina ela...
0: com o seu estilo, né? Combina. É legal. Ontem eu assisti um vídeo seu consertando, a Maristela falou. Uma calça jeans, no caso, um vídeo meu. Eu precisava apertar e seguir suas dicas. Gratidão. Que bom que você conseguiu. Que lindo. Aqui, o Delan falou: eu faço moda e é muito difícil ver alguém que pratica costura de moda masculina. Sou apaixonado. Exatamente. Eu, assim, confesso que eu sinto falta de mais pessoas trabalhando, tanto que quando, nos meus vídeos, quando eu faço a apresentação, até falo: bem-vindo, bem-vinda, para você que é costureira, para você que é costureiro, porque muito se fala de costureira. Mas e os costureiros? Cadê? Então, é. a moda masculina... A gente, a gente vai falar um pouquinho né, melhor sobre isso. Já vamos logo para... Deixa eu só ver aqui. Aqui. Pronto. Já casa perfeitamente com a próxima pergunta. Antes de, eu, né, de você dar um palpite, dar uma opinião, eu já queria que você já falasse uhum. logo agora por que você acha, você acha que tem poucos profissionais na área masculina.
1: Uhum. Quando eu comecei a pesquisar sobre o conteúdo... Sendo um autodidata, eu acho que eu não encontrava nenhum criador de conteúdo, nenhum profissional da área que fizesse roupa masculina. Tanto uhum. que eu até mencionei, o primeiro vídeo que eu vi de costura para ver como fazer um acabamento em uma peça é, com uma máquina doméstica foi da Fernanda. Uhum. É um, um vídeo de vestido. Eu vendo vídeo de vestido para aprender a costurar, no caso. Mas tinha uhum. muita utilidade aquele vídeo. É, só, com, só tinha mulheres, basicamente, fazendo conteúdo para a internet. Marlene Sim. Mukai, é, a deusa da modelagem. Eu vi alguns vídeos também de alguns conteúdos feitos por homens, mas eram muito mais voltados para alfaiataria. Sim. Eu, não, eu acho que costura, quando a gente pensa em costura, definitivamente a gente pensa mais em mulheres criando conteúdo, em mulheres desenvolvendo esse trabalho. Mas quando a gente pensa em homens, ou é mais, mais voltado para um estilo mais clássico de alfaiataria ou uma moda também feminina. Tem uhum. um criador de conteúdo, é o Pedro Caldas, é um homem fazendo conteúdo de moda de vestimenta feminina. É moda festa uhum. que ele faz. Uhum. É, mesmo assim, o estilo que eu queria, a necessidade que eu queria suprir para mim mesmo, aprendendo, sendo iniciante na costura era encontrar conteúdo de moda masculina. Eu acho que mulher... É uma questão cultural. Mulheres já já são atreladas, já são vistas como aquelas na linha de frente da costura e da moda. Homens têm um estilo um pouco mais casual em termos de, de peças e vestimentas. Uhum. Esse é um dos principais fatores. E uma dificuldade que eu senti muito no início quando eu queria aprender. Então... É, porque
0: assim, se a gente for pensar bem, um exemplo, uma roupa feminina, tem roupa que é super fácil de fazer, uma blusinha de alça fina, beleza. É. Agora, a moda masculina vem a parte da camisaria, tem um exemplo, um moletom desse, nem todas as pessoas vão conseguir fazer, como você falou, você começou pela calça. A modelagem para calça masculina, eu imagino que seja eu, né? Pelo menos pela minha experiência, eu acho um pouco mais difícil, por causa da, das questões da medida mesmo, como que vai ficar. No seu caso, você gosta daquela modelagem mais ampla. Só uhum. que o que a gente vê mais, vamos chamar de padrão, né? Nas, nas lojas, vê aquele modelo mais reto. Então, uhum. você acaba não encontrando exatamente ali o teu estilo, né? Exatamente. E aí, como que você vai aprender se não tem tanto conteúdo assim na internet? Aí que você entra para ensinar
1: total, <risos> olha, será que eu sou um aspirante? será que eu, vou... Uhum. eu, vou, porque eu não vou mas realmente, nossa isso foi muito bem apontado, a gente vai nas lojas e vê se uma única modelagem masculina uhum. é muito Sim. difícil você encontrar alguma coisa mais com modelagem mais streetwear, com estilo mais streetwear
0: uhum. se for em uma
1: loja específica para isso, uhum. é muito uhum. lixado, esse... e aí você
0: vai pagar mais caro, né já que tem pouco, né
1: exatamente também uma das motivações que, que me fizeram querer aprender a fazer as minhas próprias peças. Uhum. É, mais voltado para moda casual, no final das contas. Um, roupa masculina, é, um, uma das criadoras de conteúdo que eu também sigo é a Natália Santos. Natália Santos não, perdão. Não. É, 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 é a Natália não. Santos mesmo.
0: Não, não, não lembro. Não? Conheço Ela Natália... Pode. Outra Natália, mas a Santos não.
1: Uhum. Ela faz conteúdo de moda-festa, ela faz vestidos de noiva, ela é muito, muito divertida.
0: Uhum.
1: Eu lembro que assistindo um dos vídeos dela, ela mencionou que ela não faz roupa masculina por achar muito sem graça. Nossa! Uhum. Não concordo, não concordo, mas assim, tem sentido o que ela falou, porque quando se trata de moda-festa, mulheres têm muito mais possibilidade de desenvolver. Como o um exemplo uhum. céu, uma mulher pode fazer uma blusa de alcinha, que é um projeto mais. talvez mais simples, não sei. Hum, tem muito mais possibilidade de desenvolver. Homens já não são tanto assim. É uma modelagem muito mais básica e casual.
0: Uhum. É. Ai, desculpa. Porque, realmente, assim. Na roupa feminina você encontra babados, detalhes. Um exemplo, aqui na minha manga tem esse lacinho. E já na moda masculina, você vê é o que você falou, uma moda mais casual, mais básica. Não são todas as pessoas que vão gostar daquele estilo mais diferente, como você falou, é street, streetwear. Eu me enrolo para falar, meu Deus, tem que ter cuidado, o professor de inglês está aqui. É, eu me lembro que uma vez um cabeleireiro entrou em contato comigo, assim eu não atendo mais clientes, só trabalho com criação de conteúdo. E ele me mandou um modelo assim lindo de um conjunto que ele queria para trabalhar, que é justamente essa calça que você falou, da calça com a modelagem mais larga, e a camiseta que ele queria, simples, é bem a ah, corte reto, manga, e aqui uma gola padre. Lindo modelo, eu falei que não fazia e tal, ele falou que estava tendo essa dificuldade, porque as costureiras que ele encontrava não fazem essa modelagem. Uhum. E aí você pensa, as costureiras e costureiros que estão me assistindo aqui, seria bom vocês darem uma olhadinha no que não está sendo tão, é, como é que se fala? Então Esqueci a palavra, gente. Tão padrão, divulgado. Padrão. Oi? Então padrão. Isso. Para fugir um pouquinho do padrão, para você pegar um outro público que às vezes está sentindo aquela necessidade, imagina, você começa a fazer, faz o básico, começa a divulgar nas redes sociais, que com certeza. Eu não sei se já aconteceu com você de pessoas te procurarem para você fazer suas, as roupas. Acontece isso?
1: Uhum. Acontece, sim. E é, eu fiquei até muito, muito feliz em saber que tem pessoas que se identificaram com o tipo de roupa que eu faço, o tipo de estilo uhum. que, eu, que eu tenho. O é, meu primeiro vídeo que eu postei falando, deu uma quantidade boa de visualizações e várias pessoas migraram para a minha outra rede social, para o meu Instagram, para me mandar direct, mensagem, pedindo para eu fazer sobre sobre encomenda, umas peças. Uhum, legal. É, o moletom que eu fiz a minha ideia era fazer um, uma modelagem larga como eu sempre como eu gosto de fazer e um capuz com um caimento mais aberto porque eu não gosto muito de toucas muito apertadas na cabeça uhum. eu acho que isso foi um diferencial para quem tava para quem assistiu aquele vídeo muita gente pediu para fazer isso encomenda nossa uhum.
0: então pensa né para você ver o poder da internet da mesma forma que você aprendeu pela internet você pode conquistar clientes pela internet também porque no seu caso, você não está fazendo para venda. Mas imagina, se você cria sua própria marca e começa a falar, você continua com os mesmos conteúdos e aí no final você fala, ah, você gostou desse moletom? Se você quiser comprar, tem link aqui, ó. se for um exemplo no Instagram, o link está lá na bio, pessoal. Então, você faz uma venda ali, gente, de forma muito mais rápida, mais assertiva, porque você está encontrando ali uma pessoa que está precisando, ela está buscando pelo aquele estilo de roupa e aí não tem nem como você criar, é, não vai ter barreiras, né? Uhum. Para pessoa comprar uma peça.
1: Com certeza. Nossa, você me deu uma ideia muito muito legal.
0: Uhum.
1: Pra eu, em breve, talvez eu penso, eu estou considerando a ideia de, de começar a trabalhar com isso full time, mas legal. por enquanto ainda não. Mas isso foi uma ótima, uma ótima dica.
0: Uhum. É você
1: encontra tudo o que você quer, você,
0: uhum. você desenvolve
1: para o público específico ali. E eles se é. interessam e já querem consumir. Isso é incrível.
0: é A experiência assim, que eu tenho, um exemplo dos meus vídeos, sempre tem alguém me procurando, principalmente no Instagram. Me manda direct. Ah, Viviane, você é dá onde? Eu quero consertar minha roupa com você. E, como eu falei, eu não atendo mais clientes. Então, assim imagina se eu estivesse criando todos esses conteúdos e tivesse aqui uma loja de conserto de roupas. O quanto eu não iria atrair de clientes e já teve pessoas que perguntaram assim, não tem como te enviar pelo Sedex? Eu marco aqui e aí eu envio para você, depois você manda de volta, porque eu quero muito que você faça isso para mim. Eu fiquei, gente, como assim, né? Olha a proporção né, que os nossos uhum. vídeos eles tomam.
1: Uma proporção muito, muito legal. É, o pessoal até insiste em fazer com a gente porque gostou do conteúdo, gostou uhum. do que a gente ofereceu.
0: É isso aí, você está mostrando uma autoridade, né? Você mostra que você realmente entende do assunto, que você vai conseguir cuidar bem da peça dela.
1: É, inclusive, eu já vou até consumir o seu conteúdo depois dessa live para aprender a fazer uns ajustes. Legal. Uhum.
0: Vou te mandar aqui depois o canal. Não tem erro, não. Minha moda é digital. Só pesquisar lá: Dicas de conserto de Roupas. Vai aparecer lá, Viviane, em tudo quanto Ó, é lugar.
1: Referência. É
0: Aham. Uhum. É, aqui aqui Alessandra ela tá perguntando quantas horas por dia você estudava você tem mais ou menos uma noção assim do tempo
1: hum, quantas horas por dia eu estudava para começar a aprender para é... começar a costurar nossa eu tenho mania de começar e terminar então eu uhum. acho que eu pegava não era frequente eu não conseguia fazer uma peça todos os dias então, talvez eu fazia uma um dia, três dias depois, ou uma semana depois eu começava a fazer outra. Mas acho que o processo, como eu estava no início, demorava um, um pouquinho. Eu acho que é umas uhum. cinco, seis horas, então...
0: Não, acho um tempo vezes. bom. Uhum. Assim, principalmente para quem está no começo, né, que tem algumas dificuldades, mas eu acho um tempo bem legal.
1: Uhum. Ah, nossa, a calça que eu fiz, eu acho que eu levei o dia inteiro. Basicamente foi o dia inteiro fazendo Comecei Nossa. de manhãzinha eu terminei, era finalzinho da noite
0: uhum. Mas saiu
1: Saiu, saiu Eu vesti, e... não vesti mas saiu
0: uhum. Ah, mas aí serviu de aprendizado, né?
1: Com certeza, prática
0: A Célia falou aqui Assiste esse povo todo abençoado da Máximos Gosto também do menino costureiro Conhece o William?
1: Conheço o William é, né? uhum. Ele trabalha com moda criativa, né?
0: Uhum. Isso aí Aqui um elogio para você. Carinha de bebê com uma voz maravilhosa <risos> e ainda costura. Eu sou costureira há mais de 30 anos e aprendo muito com vocês aqui. Olha só que legal. 30 anos de experiência.
1: <risos> Obrigado, Norma.
0: Legal.
1: É, tem umas costureiras também que me acompanham. Nossa, eu fico, uhum. fico chocada. Ela é uma costureira de experiência, consumindo meu conteúdo. Uhum. Muito feliz. Isso é muito
0: legal. É, siga em frente rapaz porque é gratificante ver pessoas novas entrando no ramo da costura precisamos de jovens seguindo o nosso legado olha, você tem bastante incentivo hein?
1: obrigado Norma
0: é, o Delan falou aqui eu amo estilo patchwork, principalmente com jeans fiz uma jaqueta nesse estilo nossa, que legal quero ver, me chama no direct Delan me manda lá, que eu quero ver é, minha moda digital o nome se você quiser me chamar lá no Instagram, eu quero ver
1: Uhum. Uma mensagem para mim também, Delane. A gente bate um papo lá.
0: Eu aprendi costura masculina em um curso presencial há mais de 30 anos. Acho muito prazeroso fazer. Os acabamentos são muito bem pensados. Olha que legal.
1: Uhum. Nossa, modelagem feminina e acabamento feminino para mim é bem mais difícil. Não sei por quê. Até porque eu não faço, né? Mas...
0: É porque eu acho que tem muito mais detalhe. Uhum. Pode ser tem... isso são várias costuras, né, é, acabamentos diferentes.
1: Exatamente, nossa, eu, uma vez a minha, minha namorada pediu para fazer um corset para ela, eu fiz, não documentei nada, porque eu precisava de concentração ali.
0: Nossa! Mas
1: aquela parte de, é, de colocar os barbatanas, é o nome, né? Uhum. Colocar as barbatanas ali, foi de jeans. Nossa uhum. senhora, hum, tem que treinar. Não, né? ficou legal? Não. Assim então. sabe. Mas...
0: Uhum. Eu já ia te faz essa pergunta: se você já fez costuras para outras pessoas também, mas você já fez algumas outras peças para ela?
1: Ah, essa foi só a Mas eu já já fiz coisinhas para minha mãe também. Já fiz um... uhum. coisas mais básicas, né? Mais um short, uma camisetinha de botão.
0: Faz um moletão para ela, para sua namorada. Vou fazer. Né? Aproveita agora que a gente já tá já tá no inverno, né? Daqui a pouco acaba.
1: Mas faz, dá de presente para ela. Eu vejo a hora de acabar o, o inverno.
0: Uhum. Você não gosta? Ah, é, Curitiba é bem frio, né?
1: Uhum. Nossa, de... o... e eu trabalho mais no período da noite, então voltar uhum. para casa à noite já é já é um baque. Aí, por isso que eu comecei a fazer umas roupinhas de inverno uhum. para vestir.
0: Então, eu não sei o que é frio, não. Sou carioca. <risos> a gente brinca que aqui o frio, ele passa, assim, uma semana, daqui a pouco já está indo embora. 30 eu graus, é. no inverno. inverno.
1: o carioca está de casaco e uhum. chinelo e meia, né? Uhum,
0: exatamente.
1: <risos> um dia eu ainda, ainda vou morar em um lugar que não faça frio.
0: E é engraçado que eu, ultimamente, estou cansada do calor. Vai entender.
1: Uhum.
0: Eu não, não, Porque, assim, no frio eu me, me visto melhor... O cabelo uhum. fica mais bonito, né? A gente consegue se vestir melhor no frio. Aham. Uhum. É. é né? Só que pra, é o que você está falando. Imagina, sair para trabalhar e o horário que você volta. O uhum. frio que você passa, né?
1: Isso. Isso mesmo. É. Mas, mas é isso. Estou ah, aqui seguindo na saga, fazendo meu sopa de inverno e estou uhum. preparado.
0: Mais um elogio aqui da sua voz. Que voz linda. Tem que criar um canal no YouTube, vai bombar.
1: Oxi, Gerlaine, Obrigado, Gerlaine. Uhum.
0: <risos> Pessoal, vocês que estão aqui assistindo a live, eu já quero saber se vocês estão gostando da live. E não esqueçam de deixar like, tá? Para que o YouTube venha entender que esse conteúdo aqui ele é relevante, que ele é bom. E aí ele vai compartilhar para mais pessoas. Porque é aquilo, né? A gente está falando aqui hoje... Deixa eu até colocar o tema aqui novamente, porque pode ser que outras pessoas estejam chegando aqui e não sabem. A gente está conversando aqui hoje com o Jorge... E estamos falando de, dos desafios de você trabalhar com moda masculina. Ao longo da live aqui, a gente já falou é, de desafios, porque um exemplo disso é você não encontrar muitos profissionais que fazem moda masculina. E quando você se especializa em uma área, se especializa ali em um perfil, você com certeza vai começar a ganhar muito mais dinheiro. Porque é o que a gente está falando aqui. É, você mesmo, você sentiu essa necessidade, poxa, não estou encontrando a roupa do meu gosto. Porque roupa masculina, é óbvio, que se você for no shopping, você encontra um monte, mas você vai encontrar tudo padrão. Calça jeans reta, a camisa polo reta, o casaco de moletom também padrão, você não vai encontrar um estilo diferente, e é nesse caso, é nesse ponto que muitas pessoas procuram, as pessoas que trabalham com costura, para ter suas próprias roupas aí com estilo, e como uma pessoa já até comentou aqui, sobre o patchwork, existem N possibilidades, né? na moda masculina também e só seguindo, claro, o perfil de cada pessoa. Então, deixem lá aqui, gente. Eu já queria ir para a terceira pergunta que eu quero muito saber a sua opinião. Quais são as limitações na, na moda masculina em relação à moda masculina? Oh, desculpa. Vou falar de novo. Quais são as limitações na moda masculina em relação à moda feminina?
1: Uhum. Ah, eu acho que a gente até comentou sobre isso. Uhum. É... Eu consumo conteúdo. Eu passei a consumir tanto conteúdo de moda masculina que eu nem eu não entendo nada sobre moda uhum. feminina. Eu não uhum. entendo sobre modelagem nem acabamento. Mas, com certeza, quando se trata de roupa feminina, elas têm muito mais possibilidades de criação, muito mais possibilidades de desenvolvimento. É... Moda masculina é muito mais básica, muito mais casual. Como você mesma mencionou, a gente vai em uma loja de departamento e encontra roupas com uma única modelagem padrão feitas uhum. para grande massa. Isso é, aí. Homens não são... Eu acredito que homens não sejam tão preocupados em relação à moda quanto as mulheres são. Acho que existe também essa pressão das mulheres em se vestir bem. Não só em termos de vestimenta, mas em termos de imagem. Mulheres... Essa pressão social para se vestirem muito melhor para terem uma imagem perfeita, eu tô, eu tô falando desse jeito porque eu assisti o filme da Barbie. Entendeu? Não sei se eu posso falar, é mais.
0: claro que pode. <risos> Aí ah, eu assisti, eu assisti.
1: Uhum, nossa, eu vi vários que viu sobre filme, muitos pontos uhum. de vista femininos em relação ao assunto. Eu fiquei uhum. abriu abri meus olhos porque, do meu ponto de vista, um homem que costura eu não tem tanta noção assim. Mas uhum. vendo as mulheres se identificando com aquele filme e abrir espaço para questões sociais uhum. em relação ao assunto é muito muito interessante. Muitas mulheres falaram que elas têm essa pressão, têm essa, uh, essa pressão de ter uma imagem perfeita. E isso reflete na moda e vestimenta. Uhum. Eu percebo que, como eu já mencionei, mulheres têm muito mais possibilidade de de desenvolvimento de peças. Eu vejo aquelas peças femininas, moda-festa, eu acho muito bonito e muito detalhado, principalmente para quem faz isso de forma artesanal, de forma manual, costurando aquilo. Uhum. É muito incrível. Homens já não é tanto assim. É, eu vejo isso muito na moda social, principalmente. A gente pensa em moda masculina, é, em um contexto mais clássico, mais social, é alfaiataria. Interno, uhum. básico, uh, uma camiseta, uma camisa social, uma calça de alfaiataria. E não tem tantas possibilidades assim de explorar esse tipo de vestimenta. Mulheres já já tem uma uma gama de possibilidades diferentes em relação à vestimenta masculina. É,
0: eu acho que também por causa disso, da questão do foco também. Porque, um exemplo, antigamente, lá no, né, nos séculos passados, a gente via mais homens costurando e era essa questão mesmo da alfaiataria. Você via alfaiates assim, super respeitados, só quem era da classe alta, que mandava fazer suas roupas. As pessoas que tinham é, menos poder aquisitivo faziam suas próprias roupas em casa de forma bem simples, o tecido bem simples. Mas quando você queria se vestir muito bem, você ia lá no alfaiate. Hoje em dia a moda ela mudou completamente, é o que você está falando. Existe assim, um, um leque de opções para as mulheres de modelagens, de vestimenta tem moda eh, evangélica, tem moda feminina, assim, mais casual, tem... né São vários nichos dentro da moda feminina. Uhum. E na moda masculina, a gente não vê tanto. Então, eu imagino, né, que seja um desafio muito grande para você aprender, porque até mesmo, exemplo, um curso, você raramente vai encontrar um curso de moda masculina. Na maioria das vezes, vai ser moda feminina. Você também já percebeu isso?
1: Com certeza. Curso... É, para aprender a costurar, é quase 100% feminino. Mulheres estão na linha de frente quando se trata de lecionar sobre costura. É, uhum. E foi um desafio. Tanto que, tem um criador de conteúdo com o qual eu me identifico muito, tanto em termos de estilo, tanto em termos de é, estilo de vida, lifestyle, e o conteúdo em si que ele faz é muito interessante. Só que ele não é brasileiro consumo uhum. muito conteúdo de moda é, da gringa muito conteúdo de que moda estrangeiro é, eu tenho sorte por entender inglês então já uhum. já é mais fácil para mim de consumir esse tipo de conteúdo e esse tipo de uh, de vídeo de ensinamento mas para quem é brasileiro e a gente não tem tantos profissionais de moda especificamente masculina trabalhando nisso é um pouco mais difícil realmente
0: Uhum. então é, eu tô aqui de olho nos comentários né conversando mas tentando aqui é, me concentrar e eu concordo plenamente porque eu assim eu tenho um tempo já eu criei meu canal foi em 2018 e pelo menos quando eu vou pesquisar referência de costura de costureiras ou costureiros a gente encontra mais costureiras eu uhum. até gosto de vídeos de fora assim mas só para ver aquele tutorial que eu não entendo nada é, Tem um russo, nossa, as, os profissionais lá da Rússia, meu Deus do céu, eles trazem umas técnicas, alguém que já assistiu vídeos russos, me falem aqui, são técnicas, assim, super diferentes, que por mais que eu não esteja entendendo o que a pessoa está falando, no seu caso, você estaria escutando inglês, beleza, você entende perfeitamente, mas esses não, esses são umas técnicas totalmente diferentes, até de acabamento, de truquezinho de costura, que eu acho muito importante, para a gente aprender e colocar em prática ali no dia a dia. E você precisa sempre se, é, se aperfeiçoar, se atualizar. Então, como a gente está falando aqui, imagino que algumas pessoas, às vezes, Jorge, pode até acontecer da pessoa tá pedindo uma luz, porque ela sabe costurar, já costura há muito tempo, mas não está fluindo. Às vezes, o que ela está fazendo não está trazendo retorno financeiro que ela tanto queria. E, às vezes, a pessoa ela não é, abre a mente dela para falar, peraí. Deixa eu olhar aqui em volta, onde está pendente? Onde que eu poderia melhorar? Onde que eu poderia começar um novo negócio? Claro que você não vai abandonar tudo que você está fazendo, mas vamos pensar na moda masculina. Será que valeria a pena? Um dia desse eu vi uma camisa linda. Eu fui numa feira aqui do Rio de Janeiro, uma feira no centro da cidade, e vi uma camisa de algodão branca. Nossa, pensa na camisa perfeita. Eu olhei e falei, gente, isso aqui é a cara do meu marido. Quando eu peguei... Quanto que é? 200 reais. Eu falei, hum... Eu amo muito ele, mas não dá, não. <risos> Queria fazer uma surpresinha. Só que, assim, não é caro. Eu, é óbvio, eu achei caro. Mas se você for ver ah, o trabalho que deu para fazer a modelagem, aquele tecido, o, o profissional que fez aquilo ali, ele se dedicou. Tinha que ver o acabamento, coisa linda. Mas eu não comprei. Só que eu te confesso que eu me arrependi. Eu poderia ter comprado para fazer essa surpresa para ele. Ou poderia ter feito, né? Posso ir lá uhum. na loja fazer. Só que eu te confesso que eu não faço roupa masculina. Uhum. Por? Oh, eu acho. Oh, aí.
1: Oh,
0: oh. É. Oh, me perdoa. <risos> Ele está ouvindo. <risos> eu faço. Nem para mim eu não faço tanto, como eu te falei, porque eu me especializei mais em conserto. Eu uhum. amo consertar, eu amo destruir uma, uma peça toda. Eu estou com Nossa. uma calça ali que eu comprei <risos> em um brechó. Uma calça da Zara. Linda, jeans. Só que o cos é muito baixo. O preço estava reais uma calça da Zara quase nova. Eu falei, uhum. opa, vamos lá. Destruir o COS todo, que eu gosto de aumentar o COS. O COS é muito baixo. Uhum. Eu abro ele todo, vou aumentar. E eu gosto de fazer isso, de fazer essas transformações, sabe?
1: Uhum. Nossa, guerreiro você, hein? Eu gosto <risos> é, vai eu, mais... eu gosto mais de fazer e terminar. Uhum. Nossa, desmontar uma peça é... Acho que até por isso que eu não faço tanto upcycling, nem, nem customização, nem ajuste também, porque eu já gosto de fazer do início ao fim, do jeito que eu, do jeito que eu quero uhum. mesmo. É então, muito legal.
0: Eu... <risos> então, eu vejo muito esse debate de pessoas que fazem é, roupa, já até vi em entrevistas tá? no YouTube, de uhum. profissionais que fazem roupa é, até desmerecendo pessoas que trabalham com conserto. Que, assim, existem, gente, possibilidades em todas as áreas da costura. Onde você se dedicar é onde você vai crescer. No meu caso, eu me dediquei mais ao concerto, então cresci. Já na moda feminina mesmo, para fazer várias peças, né, é, roupa de festa, até mesmo é, moda, a moda masculina, eu não me especializei tanto, mas sei fazer. Se eu uhum. quiser, eu faço, só que eu vou demorar muito mais para fazer. <risos> né?
1: É, que nem eu se fosse querer inventar de fazer algum vestido.
0: Uhum. Aqui, que legal. Maristela falou, eu desmontei uma jaqueta para aprender a fazer. Interessante. Muito, Muito inteligente bom. fazer isso. Você Muito desmonta bom. uma peça toda, né? Depois você remonta e aí você tá aprendendo ali a fazer, a criar uma própria roupa.
1: Exatamente. Eu, foi, é uma dica que eu até já já fiz, já desmontei uma camisa social inteira só para ver
0: Nossa. Então, é uma ótima ideia para você aprender.
1: Mas, legal a Ana falou o
0: que... É. Então, o brechó também é legal. A Ana tá falando no moço do TikTok. É. Que legal. Aqui, adoro... Adoro o estilo surfista praiano com tecidos mais fluidos e modelagens mais amplas. Descontraído, na, descontraído e casual.
1: Uhum. Nossa, isso é isso é perfeito. Esse comentário é perfeito. Eu acho que o meu uhum. estilo também não é só... Tão, assim, é streetwear, mas eu acho que esse estilo de roupa também abrange vários nichos. Vários... Uhum. vários segmentos é, do qual ele ele toma inspiração é, tem o estilo uhum. de surfista, surfista e praiano com essa modelagem mais ampla é. logo em seguida o é, o streetwear evoluiu também pegou referências do skate muito interessante também eu acho que eu pego todos os tipos de estilo esportes eu nosso me inspiro demais em modelagem de modelagem e estilo de criação de uniformes de uniformes esportivos é, basquete, beisebol. Eu acho incrível. Muito uma moda mais casual. Muito interessante. Uhum.
0: E é assim, às vezes o que muda é o tecido. Porque, como ela falou aqui, o estilo praiano, você vai usar a mesma modelagem, um exemplo da calça que você fez, você vai usar para um tecido mais leve. Aí vai conseguir ir para a praia. E aí, para dias mais frios, você vai usar um tecido mais grosso, né? Para que possa utilizar ali no dia a dia. Sendo uhum. que com a mesma modelagem. Total aqui o Delan falou minha roupa de quadrilha eu fiz assim desmontei a blusa social para pegar a modelagem viu, tem várias pessoas fazendo isso, muito legal pessoal, vocês podem começar a mandar as perguntas aqui, eu sei que pode ter ficado alguma pergunta aqui que a gente não viu mas vocês podem começar a mandar aqui, tá, que o Jorge vai respondendo é aqui uma pergunta Jorge, você desenha suas criações ou só faz o que vem na tua cabeça na sua cabeça, né
1: hum eu, eu acho que eu demoro muito para desenvolver uma peça. É, eu pego inspirações de, de coisas que eu acho muito iradas, muito maneiras, muito interessantes de ver. É, a primeira peça que eu olhei, que foi, eu acho que, um, um design, uma criação minha mesmo, foi uma camisa de manga curta, é, na qual eu usei a minha máquina reta para fazer um bordado, para escrever... Uhum. É, para fazer um bordado na, no peito, na parte da frente. E eu tomei muito como inspiração modelagem de basquete, de uniformes de basquete, de beisebol, para fazer. Então eu pego várias é, várias inspirações para fazer um modelo. Eu demoro um pouquinho, uhum. porque eu gosto de pensar muito. Nossa, para fazer uma única peça eu, eu penso no acabamento, penso como eu vou fazer, como eu vou desenvolver. Uhum. A maioria eu diria que é do zero, mas mas eu pego muitas inspirações.
0: Uhum, muito legal. Tem um comentário aqui do Elton Muniz, essa pessoa muito especial, que é meu esposo, tá? Oh, meu Deus. Ah, é, você elogiou, né, a iluminação, aqui a decoração, tudo? Foi ele aqui que está arrumando. Toda semana Nossa. ele inventa uma coisa nova. Vamos sair para comprar uma iluminação. Então, pessoal, assim, para quem está acompanhando aqui desde o começo, essa nova fase da Rádio da Costureira, que antes era com a Fernanda Hertel, agora sou eu que estou apresentando, a gente está sempre modificando aqui e quero agradecer meu esposo pela força que ele me dá. E aqui a gente colocou as plaquinhas, uma iluminação ali, manequim, tá amor? Obrigada. Hein? É então vamos lá. Ele comentou aqui, temos uma oportunidade muito boa aqui, em Jorge. Seria legal um canal no, seu no YouTube ensinando as coisas que você aprende na gringa. Olha hum. que legal. Você aprendeu lá as técnicas e aí você pode trazer para cá, para o Brasil.
1: Muito interessante. Uma ideia. Como eu falei, tô pensando nessa possibilidade depois uh, depois que eu percebi que isso pode ser rentável e assim. Uhum. Uh, eu fiquei muito surpreso com o primeiro vídeo que eu postei, que deu uma quantidade, uma repercussão consideravelmente boa naquela plataforma. Fiquei muito feliz e...
0: Pode falar aqui no YouTube, a gente fala. só no... Quando eu tô no Instagram, eu não falo o nome de outras plataformas. Mas aqui ah, a gente tá. pode falar. Que você pode estar mais lá no TikTok, né?
1: Ah, isso mesmo. Nem percebi que eu tô, tô falando, que eu não tô falando o nome das redes.
0: É, <risos> mas pode falar, sim.
1: Ah, beleza. É, mas eu achei muito interessante essa ideia canal no YouTube, uhum. fazer um conteúdo. E eu gosto bastante desse esse processo de criação de vídeo. Tô até com inveja dessa câmera que eu tô vendo aí, ó. Esse. esse...
0: Ah, tá. Isso aqui? Ah,
1: tô até com inveja. Uhum. Eu tô olhando ela aí.
0: Olha, foi um baita de investimento. A gente já trabalha com internet há muitos anos, tá? Ele começou, acho que já tem quase 10 anos, e a gente gravava com celular. É aquilo, como você falou, você começou com uma máquina simples. No nosso caso, para criar conteúdo, a gente começou com uma celular, gente. Câmera de celular, uma iluminação bem simples. E só no ano passado, para você ver, no meu canal, eu criei ele, foi em 2018, já tem esse tempo todo. E só no ano passado, em novembro, que a gente investiu nessa câmera. A gente teve a oportunidade... Uma pessoa estava vendendo, é uma câmera que ele usava para gravar vídeos de casamento, assim, a câmera é top. Não sei, informações técnicas, <risos> mas assim, os nossos conteúdos, nossa, elevaram de um nível, assim, absurdo. Então, dos nossos vídeos do Rios, a gente fica, Rios e YouTube também, claro.
1: Uhum.
0: Mas a gente fica vendo, assim, os comparativos dos vídeos anteriores, a gente fala, nossa, como que as pessoas gostavam do meu conteúdo, assim, gente. Não tinha nem tanta qualidade, mas a pessoa via... Que eu estava, pelo menos eu estava ensinando de uma forma ali que as pessoas estavam gostando, mas a qualidade mesmo da imagem não estava lá essas coisas, não. Uhum.
1: Mas consegui. graças
0: a Deus, conseguimos.
1: Ainda bem que vocês começaram, né? Não uhum. Por mais que tenha sido com, com equipamento simples, foi. Uhum. Deve ter sido muito legal.
0: É, a Maristela falou: estou aguardando chegar uns tecidos que comprei da Maximus, flanelas, para fazer camisas para o meu marido. Olha que lindo! Muito legal. Isso aí, Maristela, faz mesmo. Quando fizer, se me quer. manda também lá no Instagram, que eu quero ver.
1: São aquelas estampas xadrez, Maristela? É,
0: eu acho que é, se né? São a, de panela. eu já quero também. Ó, oh? então, já faz aí pra gente aqui, a gente encomenda. É, o Delan perguntou, o espaço que você costura é no seu quarto ou você sempre teve o seu ateliê? Boa pergunta.
1: Uhum. Uhum. Meu quarto, uhum. totalmente meu quarto. Uh, eu ajeitei ali para ficar bonitinho na hora de gravar os vídeos, mas é no meu quarto. A única parte que eu mostro mesmo é só a minha mesa, uhum. o quadro bonitinho que eu tenho atrás e, e é isso aí.
0: É a vida do criador de conteúdo, pessoal, é assim. É até interessante você falar sobre isso, porque eu já trabalhei em área de serviço, em uma área de serviço que, assim, eu, eu dividi a metade, eram coisas de... de da área mesmo, né? Máquina de lavar, roupa, uma bagunça. Aí eu peguei e coloquei uma cortina para dividir, e aqui eu coloquei a mesa, isso bem no início do canal. É, hum. Coloquei a mesa, molha as máquinas, só que aqui na parede era tudo azulejo, não tinha como colocar quadro. E também a casa era alugada, não podia ficar quebrando. Nossa, era uma coisa horrível, mas eu não queria nem saber. Eu comecei com o que eu tinha, e aí, eu, claro que eu mostrava só aquela parte bonitinha ali da costura. Já trabalhei na cozinha, tá? Imagina a cena. Um monte Fazendo... de máquina na, na cozinha, simplesmente. E na hora de costurar, ninguém tá vendo. A pessoa tá vendo só a máquina. Uhum. Aí você bota um sorriso no rosto. Na, minto, assim, na época, eu ia para o escritório do meu marido. Aí ele tinha um quartinho onde ele montou o espaço de trabalho. Eu coloquei minha mesa de computador com os quadrinhos. Aí eu ia lá, gravava. Oi, pessoal, aqui é Viviane e tá? tal. Hoje você vai aprender a fazer isso e isso. Aí corria depois para a cozinha. Uhum. Colocava câmera, iluminação lá para gravar a parte da cozinha, na cozinha. Nossa, então,
1: nossa.
0: não tem desculpa, hein, pessoal? Só um cantinho só vocês já conseguem. Quem uhum. quiser gravar seus conteúdos para compartilhar na internet, podem fazer assim.
1: É, e se for um desejo que você tem mesmo, porque eu gravei aquele vídeo, como eu já mencionei, só para documentar o processo e eu queria compartilhar. Aí, de forma despretensiosa, e, e o pessoal curtiu bastante. Eu. Achei uhum. muito da hora, muito massa.
0: É, André Luiz. tem tá aqui falando. Jorge, adoro seus conteúdos. E você me inspirou a, costu a costurar. Comprei uma máquina de costura. E ontem fiz o molde da minha primeira peça. Posta mais. Olha! Que vitória, né? Que legal. Olha,
1: muito massa, André. Ele Poxa, que legal. Primeira peça. Que peça que você fez, André? É, qualquer a gente coisinha, quer saber. Qualquer coisa, manda um, um salve no Instagram que a gente... A gente te ajuda.
0: Gente, que legal. Nossa, estou muito feliz.
1: Eu também. Nossa, é muito incrível quando o pessoal se inscreve. Uhum,
0: isso. É, o, que, o que sua família diz sobre você costurar? Te apoiaram? Te apoiam, no caso? Uhum.
1: Total. É, eu acho que até uma brecha para a gente discutir sobre é, preconceito, talvez, mas uhum. mulheres são a linha de frente da costura. Quando a gente pensa em costura, é coisa de mulher. Mas uhum. Nossa, não teve isso. É, eu a ser como, como hobby, sempre fala: Nossa, que da hora, cara! Tu costura! Uhum. Muito, muito da hora. É.
0: Mas eu ainda vejo isso: muito preconceito, muita uhum. dificuldade das pessoas entenderem da raiva disso, sabe?
1: Pois Gente, é. costura
0: qualquer pessoa pode fazer.
1: Exatamente. Mas
0: ainda existe, sim.
1: E o pessoal também pega isso para um lado um pouco mais. É, homofóbico, talvez. Sim, é.
0: sim. Uhum.
1: Uhum. Assim, e aí eu... já
0: imagina que né, no caso ah, você é de uma determinada né, uhum. se você costura você não é homem, olha para você ter ideia do que eu estou falando gente, isso não é minha opinião tá? pelo amor de Deus, eu lendo é. os comentários e eu tenho vários seguidores meus que são homens que costuram um deles falou assim, ah Viviane eu sou homem tá? eu costuro, eu sou casado eu tenho filhos, e eu vi aquela necessidade dele se explicar eu falei, não, tudo bem, o canal aqui está para todos, todos podem aprender, independente do seu gênero, vocês podem aprender, mas, infelizmente, o, é, ainda existe isso, em pleno século XXI, ainda existe, sim. Só que as pessoas esquecem, como eu falei, que lá no início, quem começou lá, os alfaiates, eram homens. Uhum. Né? E hoje em dia é. parece que alguns homens têm vergonha de falar também. Eu sei que é. poucos comentam nos vídeos, mas é. tem uma, uma boa parte de homens que... Estão aprendendo.
1: Uhum. E por isso que quando eu vejo esses comentários de pessoas que se inspiram, eu já até recebi mensagens de caras mesmo, mandando mensagem para mim, porra cara, como é que você vai aprender a costurar e tal aí eu respondo com uma, com uma alegria lá uhum. é, fico muito feliz por ver essa inspiração e é isso, nossa quando o pessoal tem esse viés mais homofóbico em relação à costura, com homens costurando você tem que ter um, uma pele de
0: ferro
1: uhum. não levar muito a sério Isso aí. só seguir não, não se botar para baixo nem, nem nada
0: uhum.
1: o problema é deles e vai nessa
0: é, a Tatiane está falando aqui inaugurei meu ateliê domingo, trabalho com concertos, mas amo fazer uma peça do zero, com modelagem, corte e costura parabéns Tatiane, nossa que lindo Fico feliz por saber com certeza vai ser um sucesso porque olha, tá escasso hein profissionais que fazem consertos, nossa, é impressionante, assim, eu vejo muito é, meus clientes antigos, até hoje, eu parei de costurar, já tem um tempo de atender clientes, e sempre tem pessoas me procurando, Viviane, pelo amor de Deus, me salva, eu comprei um vestido, eu comprei um macacão, e não tem, e às vezes a pessoa leva para uma costureira fazer, e o que, que elas fazem? Fazem a costura errada, fazem uma costura torta, então, pessoal, por favor, se dediquem mais, né? Quem quer trabalhar nessa área, se dediquem, faça tudo certinho, que com certeza vocês sempre vão ter cliente. Jorge, gente estão perguntando aqui do seu Instagram. Eu até deixei aqui porque eu achei que você só tivesse TikTok. Que uhum. Eu coloquei aqui, Jorge Reias. Né? Uhum. O seu Instagram é o mesmo nome?
1: É, o mesmo, mesmo nome também. Eu não sou muito ativo no Instagram, porque. Ah, tá. Como eu falei, postagem de conteúdo era só de forma despretensiosa. Uhum. Ah, TikTok tem mais alcance? Vou, vou lançar no TikTok. Uhum. Aí foi, mas é, eu não sou muito ativo no Instagram. Eu posto algumas coisas de enquetes, mostro as ideias que eu tenho para fazer, peço até opinião de que tipo de conteúdo eu posso postar na no TikTok e tal. Mas é, eu não sou tão ativo no Instagram, é a mesma rouba.
0: Uhum. Beleza, eu vou te seguir lá também, que eu quero acompanhar. É, cadê O nome dele é Jorge também. Não sei por que comentaram aqui. Cadê? É, qual está... É que estão perguntando qual é o seu Instagram, porque Jorge tem vários, né? Uhum. <risos> tem que saber como vai procurar lá. É, a Vita que falou, bom dia a todos. Meu sogro era alfaiate, começou a costura com 12 anos de idade e costurou até os 80. Nossa, que lindo, hein? Que experiência, né?
1: Esse era bom. Esse uhum. era era profissional mesmo.
0: A Tabata falou. Aqui as pessoas chegam e descobrem que sou costureira. Já chegaram a falar que acharam que seria uma senhora, uma pessoa velha tem 35 anos. Aí elas ficam surpresas. Olha, deixa eu compartilhar uma experiência minha. Quando eu abri minha loja, isso foi, deixa eu ver, meu Deus, dez anos atrás. Eu não sei, eu tô perdido no tempo. Eu abri, né? Eu tinha uma loja de concertos. Aí as pessoas vinham me procurar é, por indicação. Quando chegava lá, eu ia receber a pessoa, oi, tudo bem tal, seja bem-vinda aqui na minha loja. As pessoas me olhavam com um olhar estranho de desprezo e falavam, cadê a senhorinha, tá aí? E eu tenho um apelido, aí a pessoa falava assim, cadê a senhora? Meu apelido é Fofa, que é um, um apelido de infância que eu tenho. Uhum. E lá no meu bairro todo mundo me conhece somente como Fofa, não conhece como Viviane. Cadê a dona Fofa, tá aí? Aí eu falava, sou eu? Não, a costureira. Sim, senhora, sou eu. Então, no início, eu acho que demorou muito tempo para as pessoas pegarem confiança, porque é uma menina nova. Mas cadê a senhorinha? Não tem nenhuma senhorinha costurando? Não, não tem. Só eu mesmo Aí, o que, que eu fazia? Eu pegava umas peças que eu já tinha feito o concerto, mostrava para a pessoa, e eu tinha que segurar, né? É, baixa a bola aí, não vai se estressar com os clientes. Pegava uma peça, olha aqui, senhora, minha bainha assim, você pode fazer desse jeito, uma bainha comum, uma bainha original e tal... E aí, depois de muito tempo, assim, muito tempo não, uns meses, as pessoas começaram a entender que, beleza, dava para confiar em mim, e aí sempre uhum. voltavam. Mas existe, sim, essa questão de pessoas novas costurando, será que é possível? Será que vai fazer bem feito? E sim. Uhum. Se bem que agora eu já estou quase nos 40, né? Então,
1: uhum. <risos> <risos> é. já
0: passei dessa fase de novinha. O pessoal
1: está com é. os ainda, né?
0: Uhum. É, cadê? Deixa eu ver aqui os comentários. Delange já está seguindo nós dois. Que bom. Estou adorando. Não conheci o Jorge. Comecei agora a ver o TikTok. Assisti mais o YouTube. É, acho que ela assiste mais o YouTube. Uhum. É, a Lorene falou: Não uso TikTok. Fiquei bem curiosa para ver esse conteúdo. Sou a favor do canal. Olha!
1: Por isso ah, que a gente tem que estar presente nas redes, né? Se quer.
0: Uhum. Aqui, o André respondeu. Minha primeira peça será uma bermuda.
1: Hum, massa. A bermuda muito é legal. mais de boa.
0: Uhum. É... Então, Jorge, assim, a gente já está tem... já quase encerrando aqui. Já, já são 11 horas. já. É... E assim, eu quero muito te agradecer demais pela oportunidade de você ter conseguido vir aqui para fazer essa entrevista com a gente. Como eu falei... A Marlene, né, que indicou o seu perfil. E quando a gente foi lá ver, o pessoal da Maximus também indicaram. E a gente ficou muito apaixonado mesmo. Porque você trata tudo com muita... Como é que eu posso falar? Com muita riqueza de detalhes. Uhum. A questão da voz influencia muito. A forma de falar influencia. Então, você sabe que você tem um desafio pela frente. Vai ter que criar o um canal. Porque quem quer aqui, gente, que ele crie um canal, já deixa aqui nos comentários. É, e é muito legal a gente ter cada vez mais pessoas que estão trazendo conteúdos de qualidade no YouTube de forma gratuita. gratuita né? Porque muitas pessoas estão começando a costurar, não têm oportunidade de investir num curso, ou às vezes pensam que ah, eu não tenho uma máquina boa ou várias máquinas para fazer acabamento. E que você trouxe essa simplicidade de falar. Peraí, aí, gente. Comecei com uma máquina bem simples, agora que você comprou uma máquina mais, né, mais top, mais Sim. potente.
1: Mas, e aí eu... mas, perdão. Não, é... pode falar. Fica de olho nas promoção, porque eu consegui na promoção, hein? É hum, verdade.
0: Óbvio. Fica de olho aí na Black Friday, Isso. né? <risos> então, assim, eu queria que você deixasse aqui uma mensagem para as pessoas que estão é, até mesmo querendo começar ou querem mudar também de rumo na costura. Fique à uhum. vontade aí.
1: Nossa, eu que agradeço muito por você ter me convidado. Fiquei feliz demais em saber que a referência... Uma das primeiras referências que eu tive uhum. no início foi a Margarine Mukai... E sabendo que o pessoal da Maximus viu, já já fico, uhum. já fico muito feliz. Uh, para quem quer começar, simplesmente comece. A gente não vai ter uhum. o melhor equipamento, a gente não vai ter o melhor uh, o melhor recurso financeiro para investir em alguma coisa muito, uh, muito profissional, mas se você faz e se diverte no processo, torna tudo muito mais fácil. Uhum. Você desenvolve uma paixão, assim como eu desenvolvi, e que eu acho que vai ser para a vida inteira.
0: Nossa, muito legal. Bom, eu ficaria aqui o dia todo conversando, né? Batendo papo aqui, porque é muito bom a gente compartilhar é, nossas experiências com pessoas que amam também a costura. E aqui, como você falou, você é professor de inglês, você tem uma outra profissão, mas nas horas vagas você está aí costurando. Uhum. É, já, deixa eu só ler aqui mais alguns comentários. Uma pressãozinha é. básica. Quando sai o primeiro vídeo do canal?
1: Então, como então, então, quando que vai sair, assim, eu falo miseravelmente em manter frequência de postagem, então uhum. não vou saber como, mas, mas vamos, vamos ver, já é final de semestre, então já temos uma, um planejamento aí.
0: Uhum. Mas faz sim, vai ser legal, mesmo que você não consiga assim com tanta frequência, um exemplo, um, um vídeo por mês, para começar. Uhum. Pelo menos para você também pegar o, o gostinho, porque gravar para o YouTube é totalmente diferente né? desses vídeos em pé, que a gente assiste em Reels ou TikTok, porque tem um conteúdo mais denso, tem que ser mais explicado. Uhum. Geralmente, assim, pelo menos no YouTube, eu já gravo falando, porque às vezes são muitos processos. Para eu falar depois, fica complicado. Para quem não entende, pessoal, às vezes assim, no vídeo em pé, às vezes não. Né? Na maioria das vezes, assim... A gente primeiro grava, depois acelera, corta, tem que cortar para depois a gente fazer a narração em cima. Então às vezes a pessoa até pensa, né, que é tão fácil, ligou o celular, começa uhum. a gravar e pronto, saiu aquela perfeição. E não, processo e vídeo para YouTube. Então, uhum. às vezes meu esposo que edita meus vídeos, né, ele fala assim que pega vídeo meu de 40 minutos, uma hora, para reduzir para 20 minutos. Pensa nisso.
1: Uhum. Tem que fazer muito corte, tem que prestar Isso. atenção o dia inteiro Nossa.
0: Uhum. É, Aqui é a Emilene, tá agradecendo, muito obrigada, Jorge
1: Obrigado, Emilene
0: Viviane, você é do Rio de Janeiro? Você dá curso? Pessoal, meu curso é somente online, tá? Eu criei agora o curso de conserto de roupas pela Maxime Tecidos Tem link aqui embaixo na descrição do vídeo Tem meu mini curso que tá lá no meu canal Mas aula presencial eu não dou Antes de encerrar aqui, eu queria saber, pessoal, quem é que vai para a Mega Artesanal? Eu não sei se você conhece, Jorge. A Mega Artesanal é um evento que tem, que vão pessoas do Brasil inteiro para São Paulo, uma mega feira de artesanato. Uhum. Todo ano acontece lá em São Paulo.
1: Uhum, legal. E assim, não sabia.
0: An... não sabia? Não conhecia? Não conhecia. Então, fique sabendo quando você entrar para esse mundo da, do YouTube. Você já, já cria conteúdos no TikTok, né? Então, é, quem sabe ano que vem você não conseguir, e você assim, é, vai ser minha primeira vez, eu, eu vou para lá, para quem quiser saber aqui, pessoal, eu vou estar lá no dia 31, que é na segunda, e na terça, dia 1 Eu não vou palestrar, não vou dar curso, não, vou somente para passear mesmo, que eu quero conhecer, e trocar experiências também, porque, uhum. pensa, né, uma feira com um monte de pessoas da mesma área, que legal que deve ser.
1: Nossa, a gente já fica doido, né? Uhum. Um Para comprar
0: também, né? Que vai ter um uhum. monte de novidade lá das costuras. Então, aqui a Maristela falou: Eu quero um canal no YouTube do Jorge, vou adorar vê-lo. Com certeza aguardo o canal. Eita, que pressão, hein? <risos> que, voz, que voz é essa? Eu me senti verdadeiramente em uma rádio. Olha que legal! Ah. Parabéns, Jorge. Aqui, mas o comentário aproveite e ensina a gente a falar inglês também. Então, já deixa as suas dicas aí.
1: Vou deixar. <risos> Vou deixar dicas.
0: Ah, é. Eu acho que a dica inicial que você vai falar é comece a assistir vídeos ou séries em inglês, né? Uhum. Em inglês, porque legendado.
1: Uhum. Ah, é. é uma... Eu posso dar dica mesmo?
0: Claro, pode sim.
1: Uhum. Uhum. Assim, a gente tem que começar vendo o que a gente gosta. Então, uhum. ver um, um conteúdo no Instagram. Uma coisa que eu fazia muito, ó. Entrevista de artista internacional que eu gostava isso é legal, hum. pega um vídeo de um artista que tu gosta, assiste primeira vez, assim, não precisa entender tudo, só vai uhum. lá, assiste porque artista que a gente gosta já tem aquele interesse, e hum. aquele jeitinho dele falar e o assunto que ele, que ele tá falando, vai ser interessante de qualquer jeito então, tu vai, tu vai começar ó, tu vai fixar naquilo eu já
0: vou anotar a dica aqui <risos> é interessante, porque às vezes eu assisto um exemplo, uma entrevista de alguma atriz que eu gosto
1: Uhum, isso né?
0: Você vê ele legendado, né? Dá uhum. para entender. ver
1: com legenda em português e vai.
0: Uhum. E realmente, isso que você falou é tudo, porque se eu gosto da pessoa,
1: eu vou, ter, eu vou me
0: identificar mais, né?
1: Exatamente. Assim, o filme da Barbie saiu, a gente já gosta da Margot Robbie, uhum. não tem jeito. Vamos ver ela falando sobre o filme. A gente vai se uhum. interessar. Assim. É
0: legal. Então, assim, para quem não assistiu o filme, vamos fazer um merchan um básico. Não estou ganhando nada para isso, tá? Não estou. Assim, eu recomendo... Você gostou? Adorei. Eu gostei muito. Trata de assuntos bem pontuais, que é muito importante falar.
1: E para quem... Que... Hum. Que como homem, eu fiquei boiando um pouquinho. Então, uhum, mas... você se
0: sentiu assim, né, meio... Não... A gente não vai entrar nesse ponto aqui, claro. Meu esposo foi junto comigo. Em alguns momentos, ele se sentiu um pouco... Mal, vamos botar assim, a gente também não pode entrar em detalhes aqui para não dar spoilers, mas no final teve uma explicação e aí uhum. ele falou, beleza. No final teve assim, uma uma explicação sobre a questão do, da mulher, qual é a função da mulher, qual é a função do homem. Então uhum. eu gostei bastante, só que a pessoa tem que assistir para entender.
1: Isso, esse tipo, de, esse tipo de reflexão foi muito útil, principalmente uhum. para, quem, para quem é mulher. Quem é mulher já uhum. vai entender, quem é homem já é um pouco mais difícil tô ligado, já, já entendi isso, e... mas, foi, mas foi muito interessante, uhum. foi muito massa, a experiência si, eu fiz até um, um outfit, fiz até uma roupa por aí, para ah, vi... <risos> o evento fiz uhum. uma calça, fiz um colete, já está já até no, no meu perfil,
0: muito legal, eu vi lá, é, parabéns Viviane e Jorge, foi show o programa de hoje, que bom pessoal, que vocês gostaram, foi muito legal mesmo, e é bom a gente compartilhar, né, nossas experiências, Estou querendo ir na Mega, quando será? É, pesquisa lá no Instagram da, da Mega Artesanal mesmo. Eu acho que já começa agora nesse final de semana. Eu que vou somente na segunda e na terça-feira. Isso é lá em São Paulo, tá, pessoal? Começa quando? Começa quando? Parabéns, garoto. Força de vontade a tudo, realmente. É, Amélia falou que vai pela primeira vez. Me procura lá, Amélia. Me manda mensagem no direct, se você estiver lá na segunda ou na terça, que a gente pode se encontrar. Ah, não, ela só vai no dia 2, que pena. Hum. Aqui a Sabrina está explicando que a Mega começa dia 28 de julho e vai até o dia 2. É, eu já faço isso, na verdade sou formada em letras. Olha que legal, Falo Olha inglês, é aprendi francês e italiano, mas estou enferrujada, grata pelas dicas. Nossa, que legal. Que lisonja. Deixa o Instagram, deixa eu colocar aqui o arroba uhum. esse aqui eu coloquei como TikTok, mas vocês podem procurar também no Instagram vamos seguir o Jorge, vamos incentivá-lo a criar o canal, tá? A gente quer conteúdos né, de qualidade então assim, Jorge, muito obrigada mesmo Obrigado. Tá, eu. por você, já agradeci e em breve, assim, quando depois você criar o seu canal, já tem vários vídeos lá e você vai voltar aqui eu... para compartilhar com a gente como que foi a experiência
1: depois eu volto
0: Tá? pode certeza. me chamar aqui que a gente vai incluir aqui na agenda para te entrevistar novamente
1: uhum.
0: então pessoal estamos encerrando aqui mais um episódio da Rádio da Costureira espero muito que vocês tenham gostado para quem chegou aqui depois vocês podem assistir tudo do início novamente só esperar aqui encerrar a transmissão e como eu sempre falo aqui com vocês compartilhem deixe like tá e se inscreva aqui no canal de onde você está assistindo essa live e eu espero vocês nos próximos episódios. Tá bom, pessoal? Tchau, tchau. Dá então, um tchau aí pessoal, Jorge.
1: Tchau, tchau, pessoal. É nóis.
0: Encerrando aqui.